0: 晚安，哆瑞咪，每天笑咪咪。<笑>准备好了吗？我们要开始喽！预备，备，开始。大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》。大家好，我是等一下要去吃雪花冰的小雪。大家好，我是现在光溜溜的小光。小雪，等一下要去吃雪花冰哦，因为天气很热。而小光呢？因为太热的关系，他现在是光溜溜的状态。光溜溜的小光是这样吗？没有啦，我们是跟收音机前的大朋友、小朋友开个玩笑。因为啊，“光溜溜”这个词有光，所以小光介绍自己的时候就用“光溜溜的小光”来介绍自己。而小雪呢，是不是待会真的要去吃雪花冰呢？不是啦，只是开个玩笑。亲爱的，大朋友、小朋友，你现在收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》，而这里是哪里呀？这
1: 里是 FN 九
0: 九点五 New Radio 云端新广播电台。是的，这里是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台。每个礼拜天呢，其实我们电台也有很多精彩的节目，除了晚安哆人民是亲子节目之外，另外我们也很推荐大家一起来收听礼拜天中午十二点到一点的亲子加油站，以及。傍晚五点到六点的《小树甜甜圈》，这两个节目也是亲子节目，很适合大朋友小朋友一起收听，有关一些亲子教养的问题哦，在这两个节目当中，都可以得到一些处理问题的方法。<音樂>小光、小雪，你们喜不喜欢玩美劳游戏？什么玩美劳游戏
1: 啊？美劳就做美劳啊！对啊，美劳要怎么
0: 玩呢？会想到这个主题，是因为小雨有看到小光、小雪最近在玩桌游之后。有特地另外设计新的桌游游戏，对不对？对呀、啊，而且我看你们画了很多卡片哦。每一张
1: 卡片都有它的功能，每一个角色都有它擅长
0: 的地方。哦，你是说每一个角色你都有分配好他们会的东西、会的事情，还有他们的能力有多少？是不是有几颗星？是这样吗？对啊，都是这方面的哦。那需要动脑哦，还需要想到他们之间的关联性，这个不简单耶。没错，要花蛮多时间的
1: ，要想好游戏规则，要不然有的角色能力太
0: 强的话，很快就赢了。如果有人拿到比较弱的角色，就觉得不好玩了，是吗？对啊，就是这个意思，很棒哦！小光很有游戏设计的头脑
1: 。<笑>不止这样呢，我还做了游
0: 戏的公子，用黏土捏造的哦。哇哦，小雪擅长捏黏土，对吗？对呀、啊，所以你设计的桌游游戏需要的公子小人物都是自己捏造的耶，好厉害哟、哦！小光和小雪这方面真的很厉害哦，所以呢，就符合刚刚小雨说的啊，做美劳也可以做出游戏来哦，感觉就像在玩美劳。家的，大朋友、小朋友，暑假期间我们长时间待在家里，每天妈妈一睁开眼醒来，看着眼前的孩子，有时候会感到不知所措啊。今天漫长的一天，要带小孩子做哪些活动呢？小雨、小光和小雪今天就要跟大朋友、小朋友来分享一些精细动作的美劳游戏哟、哦，需要动到小朋友的小手手。哇，听起来好酷哦！对呀，而且收听《晚安，懂人民》的小朋友，小雨知道哦，你们的年龄层啊。范围蛮大的，有很小的小朋友，当然也有国小年龄的小朋友，所以小雨有找到适合一到十岁之间小朋友可以玩的美劳游戏哦。我们先从小小的小朋友开始，好不好
1: ？<笑>
0: 小朋友的小手手发展上有什么重要的地方，值得我们大朋友来注意呢？小光，有
1: 研究指出，大脑中约有五万个神经细胞控制着人体躯干。哇，好多、哦！有五万个神经细胞呢，没错，其中用于控制我们的双手的神经细胞就占了百分之四十，所以由此可知，小
0: 手能大大影响大脑的发展。哇哦，大脑中有五万个神经细胞，而其中百分之四十，将近一半哦。就在控制我们的手部哦，所以大朋友，我们一定要重视小朋友的双手发展，因为这跟小朋友的大脑发展息息相关
1: 。精细动作。可以表现出大脑发展的成果，所以大朋友可以观察：当你的小孩进行手部操作活动的时候，会促进大脑感觉统合，像是触觉、本体感觉与视觉整合，这些都需要大朋友的协助，提
0: 供他们一些操作活动。嗯，这个很重要哦。我们都以为小孩子长大，这些精细动作就会跟着发展。其实，我们大朋友也可以提供一些操作活动来帮助他们哦。大朋友如果可以善用生活中的一些美劳游戏，透过一些颜料、胶水、黏土和剪刀等工具。丰富小孩子的触觉、动觉感官，刺激他们反复的学习，这些经验都可以促进大脑的神经发展。有很多大朋友就会想说，要不要让小孩很早就开始练习写字呢？在这里要跟大朋友分享的就是，其实我们用一些美劳游戏就可以提升孩子们未来的运笔能力哦。所以美劳重不重要？非常重要，很重要哦。说完了美劳对小朋友的重要性之后，我们现在赶快来介绍有哪些美劳游戏适合小朋友。首先要讲到的是一到四岁的小朋友适合哪一些美劳游戏呢？一到四岁这个年龄的小朋友需要大量的触觉动作的整合活动。这几年非常流行的手指膏，不知道大朋友有没有听过？手指膏，它就是浓稠的颜料。因为小朋友还没办法拿水彩笔画图，所以我们可以运用手指膏来让小朋友创作，运用他们的手指沾手指膏之后，在图画纸上创作哦
1: 。很多大朋友都会担心我们小朋友。弄手指膏弄的全身都是，其实只要给我们一个范围，让我们穿上深色的衣服，绝对不会让爸爸妈妈伤脑筋的哦。我们会
0: 玩的很开心。这个手指膏可以上网选购，有许多文具用品也有贩售。有的大朋友还是会担心手指膏的成分好不好，有没有毒？如果不想购买市售的手指膏，我们可以自己做哦。亲爱的，大朋友可以上网搜寻一下，就可以知道手指膏要如何制作了。小朋友在手指上沾了手指膏之后，就可以在图画纸上创作，很有趣，也很有成就感。很有趣的是，我们有发现哦。一到两岁的小朋友在玩手指高的时候，他喜欢用每只手指头轮流玩；而两到三岁以上的小朋友呢，已经可以灵活运用整只手或者是脚去盖在图画纸上哦。这让我想到印章画也是吗？对，印章画就很像手指高创作哦。小朋友可以用手指去沾取印泥上的颜色，然后盖到图画纸上，变成印章画、手印画，也很不错哦。小光，你最近是不是有在收集饮料的瓶盖呢？大人喝完饮料之后留下的瓶盖，你都有留下来，是不是？对啊，那个大大小小的瓶盖好处很多哦，没有丢掉是正确的。为什么？那你为什么会想把瓶盖留下来？我是拿来收纳一些小东西。没错吧？你看瓶盖有很多用处呢。小光是拿瓶盖来收集东西。小雨要跟大家说的是，大大小小的饮料瓶盖可以拿来玩美劳游戏哦。所以小光，你也可以听听看。哎，不过你已经十岁，已经是国小四年级了。小雨要说的是，两岁的小孩可以玩的美劳游戏。大约两岁的小朋友已经可以用前三指抓握瓶盖往下压，这个动作对他们来说不是困难的一件事情，所以我们可以用瓶盖压黏土的这个动作。来训练他们的小手手哦<笑>！<可爱>啊<笑>啊、除了圆形的瓶盖之外，我们也可以到文具店买一些圆形的标签贴纸。大朋友先在图画纸上画一些线条。可以是直线，也可以是曲线。然后呢，让小朋友在线上贴上圆点标签贴纸，小朋友会很喜欢贴贴纸，对吗？小光、小雪，对
1: ，看到五彩缤纷的贴纸会好
0: 开心。再来就是三岁的小朋友喽，三岁的小朋友，他可以用前三指。抓握着粗的笔，在范围内练习着色，所以大朋友可以准备一些有范围的板子，让小朋友在里面着色。当然，我们可以用一些生活的材料，比如说厚纸板，大朋友可以在厚纸板上画鱼啦、画花啦、画各种形状。剪下来之后，让小朋友在这个范围之内着色，这也是很重要的训练动作哦。<音樂>我们刚刚说到的是一到四岁小朋友可以玩的美劳游戏，接下来要说五到十岁。也非常适合小光和小雪来做的一些美劳游戏哦。接近要上国小年纪的小朋友，已经在准备或者开始运笔写字了，所以美劳游戏的设计呀、啊，都是强调前三只手指头的灵活操作工作，以及细微的控制动作的练习。有哪些设计呢？例如手撕纸。用剪刀剪东西，用夹子来夹拼豆，粘土的捏塑，这些都是不错的手指操作活动。首先要介绍的美劳游戏就是撕纸画。这
1: 个我在幼稚園的时候有做过哦。首先在图画纸上画一些东西，先不要涂色哦，再利用口红胶。涂在纸上面，然后随意撕下寿纸，贴到图画纸上。完成后就是一幅美丽的图画了
0: 。撕纸画看似简单，但是它是很好的运笔训练。在撕纸画之后。大约四岁的小朋友就可以训练剪刀操作喽，可以让小朋友剪下色纸，然后贴到图画纸上，就有点像撕纸画。不过这个时期是让小朋友运用剪刀，小朋友将剪下来的色纸贴到图画纸上。无论是撕纸画，或者是用剪刀剪下来的贴画，也可以训练小朋友在粘贴过程中的专注和耐性。再来要讲到小朋友很喜欢的黏土创作了，黏土是最难训练小朋友在动作力量微调控制的训练，从幼儿到国小都能够训练小朋友的运笔能力。很有趣的是。我们可以观察一下哦，两岁的小朋友可以压扁黏土，三岁可以搓长条，四岁可以搓小圆形，五岁之后就可以慢慢的做出造型来了。在暑假期间，大朋友会让小朋友阅读许多绘本故事。如果是白天的时间阅读，在阅读之后，也可以让小朋友用黏土来创作故事中的角色。做好之后，再讲一遍故事给大朋友听，也是很不错的亲子互动哦。最后要讲的就是拼豆串珠，这个就需要特地到文具店买一些材料，让小朋友创作拼豆水串珠画。这需要非常高度的耐心和专注力，比较适合大班到国小年纪的小朋友完成作品需要。花费比较多的时间，不过作品做出来之后非常的精致，可以当做礼物送给爸爸妈妈或者是好朋友。小朋友通常都会非常认真的去完成，因为是要送给其他人，所以他们希望把作品做到最好。今天我们跟大家分享了许多好玩的美劳游戏，提供大朋友、小朋友在家里的时候可以操作、可以玩。除了得到乐趣之外，也希望可以达到小朋友训练手部的目的，让小朋友头脑变得更聪明。刚刚说的这些美
1: 劳游戏，我还蛮有兴趣的。我也是。改天我们可以一起玩，好啊好啊，我迫不及待了
0: 。睡前小故事。大家来听故事喽！嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听晚安哆瑞咪。这里是 FM 九九点五，小雨今天要为大朋友、小朋友带来什么好听的故事呢？这个故事的名字叫做《一个躲起来的好地方》。首先，我们看到书本的封面，书本的封面有一棵大树，有一个小女孩，她躲在大树的后面，她不断的往外头观看。好像在躲避什么一样。树的另外一边有一个男孩，他抱着一个罐子，似乎在寻找什么。也许他在寻找这个躲起来的小女孩。感觉上也好像他们在玩躲猫猫的游戏。亲爱的大朋友、小朋友，小雨现在就为你们说这个故事喽——一个躲起来的好地方。苏珊是这个故事的主要人物。苏珊正在寻找一个躲起来的好地方。她要在花园里找一个地方，好让她的哥哥们找不到她。因为哥哥们在罐子里装了一只蜘蛛，他们说苏珊一定得看一看。但是啊，苏珊不喜欢蜘蛛。他在花园里试着找了很多可以躲起来的地方，可是却没有一个地方够好，可以让他躲得好好的。画面上，小雨看到苏珊骑着他的脚踏车，他的表情非常的担忧、紧张，很担心哥哥们追上来，让他看罐子里的蜘蛛。他完全不喜欢蜘蛛。找啊找的，苏珊问了正在草地上编织的娜娜：“娜娜在织毛线哦。”苏珊问她：“你知道哪里有躲起来的好地方吗？”娜娜环顾花园四周，接着娜娜说：“嗯，躲在篱笆旁大橡树的后面吧，那是一个躲起来的好地方。”苏珊骑着她的脚踏车来到大象树的旁边，她躲在大象树的后面偷看。可是，刚好隔壁的太太从篱笆那边往这里看。隔壁的太太说 ：“Hello， 苏珊，你躲猫猫吗？哎，对呀，可是这真的不是一个躲起来的好地方，对不对？没错，我看得到你耶。哦，请你告诉我哪里有可以躲起来的好地方。嗯，你可以躲在工具间的后面啊。”我从这里就看不到你了。哦，谢谢你哦，苏珊。说完，立刻骑着脚踏车穿过花园，来到工具间。他躲在工具间的后面偷看。突然有人叫他 ：“Hello， 苏珊。”苏珊一转身，原来是每个星期都会来割草的葛瑞先生。苏珊说 ：“Hello， 呃，葛瑞先生，我再躲起来。”很好啊，不过我看得到你耶，所以你没有躲得很好哦。没错。这不是一个躲起来的好地方，对不对，葛瑞先生？你知道哪里有躲起来的好地方吗？让我看一看哦。葛瑞先生环顾花园四周，然后说：“有一个躲起来的好地方，躲在那边大的玫瑰花丛的后面，我从这里就看不到你了。”谢谢你。苏珊说完，她骑着脚踏车来到大的玫瑰花丛的后面躲起来。他一直躲在那里，直到邮差先生从花园的大门走进来。邮差先生说：“早安，苏珊。”你想不想把信带回家？嘘，我不想哎，我再躲起来。哦，可是那不是最适合躲起来的地方哎。我从大门走进来的时候就能看到你了。嗯，没错，这不是一个躲起来的好地方，对不对？你可以告诉我一个躲起来的好地方吗？也许我可以哟、哦！啊，我想到了，有一个躲起来的好地方。邮差指着罗文的狗屋，没有人会想到要去狗屋看一看有没有小女孩在那里。哦，谢谢你，这真是一个躲起来的好地方。苏珊骑着她的脚踏车，再次穿过花园，来到罗文的狗屋。接着，他爬进狗屋，往外瞧。这是一个适合躲一会儿的好地方。苏珊就一直躲在罗文的狗屋里，一直到罗文回家为止。大朋友、小朋友，罗文是一只小狗的名字。罗文回来了，他看着他的狗屋，苏珊也盯着他瞧，两个四眼相对的模样真是可爱。苏珊说：“嗯，我猜想你想要进来。嗯，好吧，反正这真的不是一个躲起来的好地方。哦，我要去哪里才能找到一个躲起来的好地方呢？”苏珊走出罗文的狗屋，然后骑着他的脚踏车来来回回的绕着花园很多次。最后，他停在一棵老杨柳树的低垂树荫下。当他非常非常安静的坐在那里，想着他可以躲在那里的时候，树枝的影子刚好就落在他的四周。亲爱的，大朋友、小朋友，苏珊很怕蜘蛛，可是他两位哥哥一定要他看罐子里的蜘蛛。苏珊很担忧，也很紧张的，想要赶快找一个好地方躲起来，不要被两位哥哥找到。他找了好几个地方，可是其他的人都能看见他。最后，他来到一棵老杨柳树。低垂的树荫下，这会是一个好地方吗？当苏珊坐在老杨柳树下的时候，那么苏珊的两位哥哥呢？他们追着苏珊到哪里了呢？当苏珊坐在老杨柳树下的时候，她的哥哥们手里捧着装有蜘蛛的玻璃罐，正从她的身旁跑过去哦。他们问着对方：“他去哪里了？你有看到他吗？我们一定要给他看这只蜘蛛，他到底在哪里呀、啊？”哦哦，苏珊的哥哥们就在苏珊的附近哎，他们会不会找到苏珊呢？而苏珊能够躲过他的哥哥们吗？亲爱的，大朋友、小朋友，待会小雨会继续为你们说接下来的故事。现在先让我们休息一下，听好听的歌曲。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，我是小雨，我们听歌休息一下。
1: 不要走开，我们马上回来哦。
0: 大朋友、小朋友，我是小雨。今天的睡前故事单元，小雨为大家带来一个绘本故事，叫做《一个躲起来的好地方》。故事里的小女孩名叫苏珊，她为了躲避两位哥哥，所以她在花园里寻找一个躲起来的好地方。她的两位哥哥捧着一个玻璃罐。里面装着一只蜘蛛，那正是苏珊害怕的小动物。难怪苏珊要赶快找一个地方躲起来。苏珊找了好几个地方哦，有大象树旁、工具间的后面、玫瑰花丛、罗文的狗屋。在这些地方躲藏的时候，其他的人都可以看见苏珊。所以，苏珊最后又走了出来，再另外找一个好地方。走啊走的，她来到一棵老杨柳树，她走了进去，她非常非常安静的坐在那里。这个时候，她的两位哥哥从旁边经过，哥哥们会发现苏珊躲在那里吗？害怕蜘蛛的苏珊该怎么办呢？亲爱的，大朋友、小朋友，小雨现在就为你们说接下来的故事喽。苏珊的哥哥们四处张望。但是他们就是没看到被老杨柳树低垂树枝的影子遮住的苏珊，然后他们就跑走了。所以苏珊现在是安全的。邮差先生从栅栏外的街道走过，虽然他看起来好像正在看老杨柳树。可是他却没有看到在低垂树荫底下的苏珊哦，大朋友、小朋友，那这表示什么呢？表示这个老杨柳树下是一个躲藏的好地方哦，目前为止还算不错。格瑞先生推着割草机从他的旁边来来回回的经过，他也没有看到苏珊。隔壁的太太从栅栏边往这里看，他直直的看着这棵老树，不过他却没有看到正安静的坐在树荫底下的苏珊。就算是从这棵老树旁边经过的娜娜。他也没有看到苏珊，他在橡树的后面张望着，因为一开始苏珊要躲藏的时候，他是询问娜娜。大朋友、小朋友还记得吗？娜娜告诉他可以躲在大橡树的后面。可是娜娜现在来到大橡树的后面，却没有看到苏珊。然后娜娜跟。站在栅栏旁边的隔壁太太说话：“你有看到苏珊吗？嗯，我好几个小时以前有看到她，她正在找一个躲起来的好地方。我告诉她可以躲在那里呀。于是呢，这位隔壁的太太带着娜娜穿过花园，来到工具间。”娜娜和隔壁的太太在工具间的后面东张西望，葛瑞先生就坐在那里。Hello， 你有看到苏珊吗？嗯、uh, ，有啊。苏珊想找一个躲起来的好地方，我告诉她可以躲在那边的玫瑰花丛的后面。葛瑞先生。隔壁的太太和娜娜看了看玫瑰花丛的后面，当然喽，苏珊已经不在那里了。这个时候，邮差先生又再一次带着包裹从大门走进来。邮差先生，你有看到苏珊吗？哦，有啊。呃，他想要躲起来。我告诉他，狗屋可能是一个很不错的地方。于是呢，邮差先生、葛瑞先生、隔壁的太太汉娜娜，朝着狗屋走过去
2: <音>
0: 。他们在途中遇到了苏珊的两位哥哥，他们的手里捧着装有蜘蛛的玻璃罐。苏珊的哥哥问：“哎、欸？”大家要去哪里呀、啊？娜娜说：“我们正在找苏珊。”邮差先生说：“他有可能躲在罗文的狗屋里。”所以呢，苏珊的哥哥们紧跟在大人的后面。他们全都经过了这棵大的杨柳树，但是没有人看到正安静地坐在大树荫下的苏珊。当他们来到罗文的狗屋时，邮差先生、葛瑞先生、隔壁的太太、娜娜和苏珊的哥哥们，全都弯下腰来往里面看。汪、嗯、汪！罗、嗯、文探出头来看他们。娜娜看了看，然后说：“嗯，没有诶，苏珊不在这里。我很好奇，她究竟躲在哪里？她一定是找到了一个非常非常好的地方躲起来了。”有谁能想到一个非常非常适合躲起来的好地方呢？所有的人全都摇摇头。娜娜又说：“现在拜托，每个人都安静的站好，闭起你们的眼睛，努力的想一想哦，到底还有什么好地方可以躲藏起来？”他们全都安静的站在老杨柳树的旁边。紧紧闭上他们的眼睛，试着想出一个非常适合躲起来的好地方。突然间，苏珊站了起来，从老杨柳树的树荫下跑了出来。“我在这里！”他们全都张开了眼睛。他们觉得非常的不可思议，尤其娜娜说：“哦，苏珊，你一直躲在那里呀。”苏珊只是摇摇头，微笑着，她没有告诉任何人她躲起来的好地方。大朋友、小朋友，苏珊并没有跟娜娜表示，她的确是躲在老杨柳树下。从那个时候开始，每当苏珊想要一个躲起来的好地方时，因为她的哥哥们有一只装在玻璃罐里的蜘蛛，而且因为苏珊不喜欢蜘蛛，或者因为她想要一个安静的地方，好让她的洋娃娃可以睡觉，或者是因为她想要跟自己说一个秘密的时候，苏珊就会坐在这棵老杨柳树下。他会非常安静的坐在那里，享受着环绕在他四周低垂树荫所带来的凉爽舒适，而且没有人会看到他在那里，而且没有人会往里面偷看，而且没有任何其他的人会找到苏珊躲起来的好地方。亲爱的大朋友、小朋友。一个躲起来的好地方。这个故事，小雨已经为你们说完喽。无论是大朋友、小朋友，每天都为自己留下一个独处的时间和空间是很重要的哦。在忙碌的工作、课业之余，可以让自己沉淀下来，和自己对话，或者做一做自己喜欢的事情，都是非常棒的。亲爱的，大朋友、小朋友，听完好听的故事之后，我们要来听好听的歌曲。
1: 走开，我们马上回来哦。
3: 还记得那个微亮夜里，天空正飘着小雨，心跳的声音像舞动奇迹。你看着我说：“千万不要爱上你，因为你只会让我伤心。”别傻了，快点喊停。你那么冷静，忽远又忽近。我知道，我对你来说也许太年轻。我想，我猜，我问，我终于了解，原来为爱流的眼泪也是种甜蜜滋味。只想爱你，当我和你走在一起，就已经决定，不看不听不问，也不会放弃。是你让我了解自己，可以为爱那么坚定。只想。天睁开眼睛就能看到你。我知道我偶尔有一点任性。不管你做任何决定，究竟爱我还是逃避？ Sorry， 我还是不会放弃爱你。只会让我伤心，别傻了，快点喊停！你那么冷静，忽远又忽近。我知道我对你来说也许太年轻，我想我猜我问，我终于了解，原来为爱流的眼泪也是种甜蜜滋味。只想爱你，当我和你走在一起，就。已。放弃，是你让我了解自己可以为爱那么坚定。只想爱你，好像每天睁开眼睛就能看到你。我知道我偶尔有一份任性，不管你做任何决定，究竟爱我还是逃避。Sorry， 我还是不会放弃。
1: 朋友的谈心时间。小光，小光，我告诉你哦，我最近做了自己的秘密基地哦。哇，那是什么？自己的秘密基地在哪？在哪？我不告诉你，那是我专属的，任何人不能进来。到底是什么秘密基地？你那么神秘，快告诉我！反正没有人会听到。<笑>那是一个冷静太,太空。什么冷静太空？感觉很黑暗哎、欸。才不会嘞！我的冷静太空里面有有洋娃娃，还有贴纸收集册，还有图画纸，还有铅笔、橡皮擦、蜡笔，还有彩色笔哦。更重要的是，我还放了一包软糖。什么？还有软糖？对啊，冷静太空不是你想的那样。那是什么？你倒是说说看。我看过一本绘本，叫做《杰瑞的冷静太空》。杰瑞是一个容易发脾气的小朋友。有一天，他又闹脾气了。妈妈建议他为自己做一个冷静太空。杰瑞用一个空纸箱做了一个太空船。从此以后。只要他发脾气的时候，他就会坐到纸太空船里，假装自己在太空，好好的冷静下来，缓和自己的情绪，以及想想要解决问题的好方法。哦、oh, ，听起来不错耶，可以把情绪缓和下来，要像在玩游戏。对呀、啊。那小光，你有没有想要一个冷静太空呢？会耶，因为有时候我也会忍不住生气或难过。这个冷静太空太棒了，我也来想想可以放什么东西。记得放自己喜欢的物品或爱吃的东西哦。<笑>好啊，好啊。<笑>
0: 亲爱的，大朋友、小朋友，刚刚小光和小雪提到的“冷静太空”是对于情绪教养方面非常好的一个点子哦。这是来自于一本绘本，叫做《杰瑞的冷静太空》。没错，就像小雪刚刚叙述的，杰瑞是一个。爱发脾气的小朋友，有时候他是忍不住就把脾气发出来，影响到其他周遭的人。妈妈鼓励他为自己做一个冷静太空，里面放了许多自己喜欢的东西。在这里，他看到喜欢的东西，就会慢慢的把情绪缓和下来，冷静下来，再好好的想一想，待会走出去之后要怎么样解决问题。最重要的就是这个冷静太空啊，它不是一个处罚区。小雨知道有很多大朋友会让小朋友站到一个处罚区去冷静，不过这个绘本告诉我们的是冷静太空。绝不是处罚区，而是一个自我疗愈区，让小朋友自己去发觉：哎，刚刚事情发生的过程中有哪些问题？为什么自己会发脾气？接下来要想想办法去解决。这是一个很棒的点子，所以小雨、小光和小雪在节目当中很开心的分享给大朋友和小朋友。时间过得好快哟，又来到我们节目的尾声了。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，豆瑞咪》，有小雨、有光、小雪一起陪伴着大家。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。相关的亲子节目，还有每个礼拜天中午十二点到一点的亲子加油站，以及傍晚礼拜天傍晚五点到六点的小树甜甜圈，和晚安等人民一样，都是非常优质的亲子节目，欢迎大朋友小朋友收听。现在要跟大朋友小朋友说晚安，说再见喽。只要你今天收
1: 听晚安哆瑞咪，保证你接下来的礼拜一
0: 到礼拜六会每天笑眯眯哦。小雨、小光和小雪爱你们哦，晚安，拜拜。大家晚安，拜拜。大家晚安，拜拜。